0: La gente mira el final, dice, uy, bueno, tienes dos locales, tienes un local, tienes una empresa, pero al principio fue duro, o sea, hay que trabajar más de ocho horas por día. Yo trabajo a veces 18, 16 horas por día y estoy detrás de todos los detalles, ¿no?
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Business Pills, el podcast que trae el empresariado encapsulado. Somos un espacio
2: creado para estudiantes interesados en escuchar de primera mano sobre la actividad empresarial y laboral de nuestros invitados. Hoy nos encontramos con Julio Menero, empresario peruano en el sector de restaurantes norteamericano. Es egresado de Economía por la Universidad del Callao y cuenta con experiencia en el sector financiero peruano. Asimismo, es fundador de Inti Cuisine, Lama Ice Cream e Inti Food Trading, tres empresas que difunden la cultura culinaria peruana en los Estados Unidos desde 2009. En este episodio, Julio nos cuenta sobre su trayectoria en Perú y cómo su traslado a los Estados Unidos generó un cambio en su vida profesional. También nos cuenta sobre las ideas y experiencias que le permitieron establecer y crecer sus negocios en la
1: industria culinaria. Transmitiendo desde Lima, lunes 25 de abril de 2022. que estés con nosotros el día de hoy. Un gusto para mí, gracias por la entrevista y por la invitación. Más allá de lo que podamos haber comentado previamente con, con la introducción y, y la breve descripción de, de tu trayectoria, queríamos más o menos conocerte desde tu perspectiva. Entonces nos gustaría que nos puedas comentar, por favor, quién es Julio Amenero. Ah, es un emprendedor, básicamente, ¿no? un
0: emprendedor. Eh, que en algún momento se la jugó por, por una idea, por un sueño, y algunas veces funcionaron, otras veces no, y otras veces las tuve que hacer funcionar porque si no iba a fracasar. ¿no? Pero empezó con un sueño de, de, primero en 2009, abrir un restaurante que se llama Inti Cuisine, aproveché mi background, que soy peruano, eh, que veníamos una ola ascendente con toda la, eh, la comida peruana, venía como pie de moda mucha gente quizás aquí se queja o, o puede tomarlo como una debilidad ser latino ser hispano. Yo lo tomé como una eh, fortaleza, ¿no? Coger mis, mis raíces, lo que yo más o menos sabía, para abrir este restaurante peruano. Yo no cocinaba, hasta ahora cocino muy poco y tuve que, que con la ayuda de mis papás, que, que estaban en la cocina, bueno, este, empezar con este restaurante, ¿no? Ahora ya este restaurante lo maneja un chef eh, otra persona, y yo no estoy tan, eh, después de casi 12 años, no tan metido en, en ese negocio, ¿no? me dediqué más que todo en la heladería, que lo abrí el 2017, igual, ¿no? Estados Unidos es un país que eh, tiene el mayor consumo de helado por persona en el mundo, creo que después de Australia, pero con, con una diferencia de, de población mucho mayor, pero si bien hay mucho consumo, también hay mucha competencia, ¿no? Entonces yo busco una manera de distinguirme, de, de hacer algo distinto. No hacer tanto un helado peruano, más un helado con sabores tropicales, ¿no? Generalizando un poquito más. Y dos años iniciales duros, ¿no? Que, que, que la, las ventas no eran las, las que yo esperaba. Pero en el 2017 17 fue que eh, la, la heladería tuvo mucho éxito. Tuve una entrevista en New York Times, que eso me, me dio mucha publicidad, ahora cuento con dos locales y mucha venta por mayorista, los ¿no? supermercados, muchos estados, ¿no?
2: Perfecto. De hecho, algo relacionado a la siguiente pregunta es, eh, digamos, estas tres empresas que han surgido en un rango, uh -huh. creo que 10 o 15 años, ah, se han asumido varios riesgos, ha estado cerca de varios eh, momentos importantes durante esos años también. Y, y Julio Menero, ¿se encuentra más cerca de ser un amante al riesgo o de repente alguien adverso al riesgo? No, totalmente. Al, al riesgo y al fracaso también.
0: Porque para mí el fracasar y el riesgo es aprendizaje. Yo los errores no trato de cometerlos dos veces. Me equivoco una vez y he perdido. Bueno, he perdido mucho dinero eh, por ahí, pero he sido terco en algunas cosas y, bueno, han funcionado en base a todos esos pequeños fracasos que he tenido, llamémoslo así, es que he ido, he ido queriendo conocimiento ¿no? para, para poder fortalecer mis, mis empresas. ¿no?
1: En cuanto a los comienzos, previamente a iniciar con estas empresas, ¿qué fue lo que lo motivó a, a ser empresario?
0: Básicamente, yo lo que buscaba era una independencia. Yo tenía dos opciones. ¿no? Cuando vine aquí, bueno, trabajé en el sector microfinanzas en Perú, como analista de créditos. Al venir aquí, yo podía o seguir estudiando, hacer quizás una maestría, o dedicarme al sector microfinanzas, que aquí no está muy desarrollado, digamos, o, o ser empresario, ¿no? Me da un poco de estudiar, digo otra vez todo, y dije, no, voy a ponerme a, a, a hacer, a desarrollar un proyecto con toda la experiencia, porque yo al trabajar en Perú en el sector microfinanzas, vi muchos negocios por dentro, cómo operaban, rentabilidad, entonces tenía una idea de más o menos cómo los negocios funcionaban de alguna manera, en pura teoría, obviamente, ¿no? El papel te aguanta todo. Llevarlo a la práctica fue un, fue fue este un poco más este arriesgado y bueno, empecé por lo que tenía a la mano, o soy sea, hispano, era peruano, y dije, bueno, lo más fácil, un restaurante, ¿no? No sabía el, la cantidad de trabajo que implica tener un restaurante, ¿no? Las horas de, de, de dedicación y, y son muchas cosas que que no sabía que las aprendí en el, en el camino, ¿no? Y es un
2: restaurante de comida peruana. ¿Por qué, por qué decide mostrar la cultura peruana de esta manera? ¿Y cómo, cómo, cómo lo hace? Uh -huh.
0: uh, bueno, como te digo, yo no, no tenía experiencia en la cocina, ¿no? Pero quizás sí un poquito administrando, de contabilidad. Yo vi lo que tenía a la mano, ¿tienes, ¿no? Vi que mi, mi papá cocinó por muchos años en diferentes restaurantes aquí. Él tenía mucha experiencia en cocina, pero no de comida peruana. Entonces, un restaurante me parece que te da dinero rápido, ¿entiendes? No? Si es que eres exitoso, el, el, el dinero entra rápido. Lo que no sabía era que significaba tanto trabajo. ¿no? Que con el tiempo, bueno, ahora ya no lo, no lo manejo tanto, lo maneja otra persona y yo me dedico a mis otros negocios. ¿no? Pero tuve que pagar ese derecho de piso. ¿no?
1: Ahora, yendo un poco más a, a, a lo más reciente que son los helados, es algo que de hecho hemos visto que tiene mucha mucho innovación por parte de usted. Uh -huh. y, uh -huh. y nos gustaría saber también, dentro de esa innovación, la diversificación que puede haber tenido. Entonces, ¿qué es para usted la diversificación y cuándo creyó que era conveniente poder empezar a diversificar?
0: Uh -huh. Yo, cuando ya abrí la heladería en los 2017, ya tengo un poco más de experiencia en lo que son los negocios. Me fue un poco más sencillo abrir el, la heladería en el tema legal, sabía muchas cosas como lo, los pasos a seguir para abrir un negocio. Me preparé mucho mejor, me fui a Perú, Argentina y aquí a Estados Unidos y había unos cursos de, de preparación de helado. Yo en, esta vez sí tenía la certeza, estaba seguro, de que yo tenía que manejar el, todo, el, todo el proceso de fabricación del helado, cosa que un restaurante no tenía porque yo no cocino. Si el chef se te iba, ¿qué hacía? Tenía que cerrar el restaurante. En, caso, en el helado fue distinto porque yo me preparé para yo mismo hacer el helado. Hice un estudio de mercado, cosa que con el restaurante no hice. Me preparé un poquito mejor. Y bueno, traté de encontrar un nicho ¿no? en el mercado. Si bien aquí alrededor mío hay muchas heladerías, hay muchas heladerías, traté de darle al cliente, al cliente, una opción distinta. Si bien tengo sabores tradicionales, como el fresa, chocochetmen, eh, chocolate, vainilla, tengo que tenerlo, he eh, introducido sabores que no se encuentran normalmente aquí, ¿no? como lúcuma, chiquimoya, tamarindo, guava, mamey, hago quinoa con miel, hago chicha morada, sabores no peruanos, sino de Sudamérica. Entonces estoy siempre innovando ahora. Eh, hace poco hicimos un sabor de palta, de abocado, este, hemos hecho higos con ron, y estamos cada mes, en febrero tenemos un mes, un helado del amor, supuestamente, ¿no? Que es rojo, el red velvet, y en marzo hacemos un verde, que es para el San Patricio, hacemos un menta con chispas, y lo que me gusta de esto es que, bueno, de, que te da mucha, mucho espacio para la creatividad, ¿entiendes? ¿no? Que a mí me encanta, me encanta, y que tengo, el, ahora, si bien tengo trabajadores que hacen el helado, eh, me ha pasado que se han ido, se han ido, por ejemplo, hoy, el, el, el muchacho que trabajaba tuvo, que, tuvo una cita en Nueva York y yo me puse a hacer helado, o sea, porque teníamos un pedido grande para el viernes, o sea, la cadena de producción no se
2: rompe si, una, si un empleado no está. Perfecto, perfecto. Ahora, algo que me, me llamó bastante la atención, hay varios sabores nuevos, varios sabores sí. interesantes, pero ¿cuál es el que te gusta más?
0: Es difícil. Yo ahora descubrí no como tanto helado porque, o sea, yo me, yo me, porque me saturó, ¿entiendes? Voy, yo, yo hago helado y voy probando siempre para ver que está bien, ¿no? Pero a veces, no sé, en la casa de mi mamá o en casa mía, queda un helado por ahí, que después lo pruebo y digo, oye, qué rico es este helado, es que es mío, ¿no? Pero que no lo pruebo tanto. Me gusta mucho el maracuyá, me gusta mucho el lavanda, me gusta mucho el té chino este, el matcha, está bueno también. Y que no sé, ca cada mes se me va cambiando, ¿no? Café está bueno. A mes sale café. alguno nuevo. Ah, sí, sí, ahora estamos en una onda haciendo algunos sabores veganos, con una base de coco.
1: Estamos claro, hay que también tanto a temporadas claro. como a, a, a moda ¿no? A modas
0: y a gustos, ¿entiendes? ¿No? Hacemos helados sin azúcar también, con estibia, pero sí, eh, eh, siempre adaptándonos a, a, a... Me parece que la innovación, la innovación está... El,
1: ¿no? Sí, claro. Y, de hecho, esa es una característica que nos gustaría que nos comente dentro del ámbito de ser empresario. ¿Qué caracteriza a un empresario? ¿Qué es lo que una persona debe tener para que pueda... Uh -huh calificarse como tal. Quizás dos o tres cosas para mí. Una cosa
0: importante es ser curioso, ¿tienes, ¿no? Preguntarse y cuestionarse por todo. Es un hábito que lo, que lo he ido desarrollando también, ojo, no es que naces con, esa, con ese hábito. Ahora yo voy a cualquier supermercado y me voy a la sección de, de alados a mirar, ¿no? Yo importo productos de Perú también a través de Intifu Trading y cada vez que voy a Perú o a, a otro país, a cualquier feria, Siempre voy a un supermercado a ver lo que están ofreciendo. Veo detalles, voy a laderías veo, veo los detalles siempre. Yo no era así, creo que lo he desarrollado, es un, algo que hay que hacer, ser curioso, eh, ser paciente, ser muy paciente, porque negocios a veces eh, no funcionan de un día para otro, ¿entiendes? No, no excepcionarte fácilmente, porque a veces, claro, la gente mira el final, dice, uy, bueno, tienes dos locales, tienes un local, tienes una empresa, ¿tienes? pero al principio fue duro, o sea, hay que trabajar más de ocho horas por día, yo trabajo a veces 18, 16 horas por día, y estoy detrás de todos los detalles, ¿no? Y, el, y, y prepararse, me parece que también es importante prepararse, o sea, investigar un poquito, leer, obviamente, el, mi background de, de, que en algún momento estudié, o decía ¿para qué estudio esto? Está sirviendo de alguna manera, ¿entiendes? ¿no? Te prepara para, para esto, ¿no? Si no lo hiciste, está bien, pero trata en el, de prepararte también en el momento. ¿no?
2: Si bien ya nos comentó más o menos por dónde surge esta curiosidad o de repente ganas por emprender, mm. lo que nos gustaría saber es por qué decides ser empresario en Estados Unidos y de repente esta pregunta luego se traduce a ¿no? por qué emigrar a Estados Unidos. Claro, yo emigré yo
0: por, por unas cuestiones del azar. Mi familia vivía aquí hace mucho tiempo, yo en Perú estaba bastante bien, tenía un buen trabajo, ganaba buen dinero, viajaba, vivía solo, me parece que mal no estaba, pero tenía un techo académico y personal también, ¿no? De un momento a otro me, me llamaron de la embajada, me dijeron tienes tu residencia para ir a Estados Unidos, tienes seis meses para decidir irte o pierdes todo. Eh, yo, era, yo era el único que, que quedaba en el Perú. Y dije, bueno, voy, voy un año, ¿no? A ver qué onda. Si no me regreso, aparte que yo era malísimo para el inglés, o sea, no me entraba, el inglés no me entraba, yo estudié, te juro que no me entraba. Un sueño mío era aprender un poquito de inglés, entonces aquí vine a un lugar donde hay mucho gringo, no hay mucho, no hay mucho hispano, entonces estuve forzado a aprender. Fue, fue un poco chocante también, porque al principio sin hablar mucho el idioma es como que hacer cualquier trabajo, trabajar en lo que sea, te vuelves más humilde, aprecias mucho más a tu país, ¿no? aprecia más, eh, o sea, lo que me parece, lo que más me gusta que conseguí fue a, tener apreciación de mi país de ambos lados, ¿no? Cómo vivir en un primer mundo, eh, qué cambiaría en mi país si pudiera hacerlo, y qué aprecio de mi país ahora que estoy lejos, ¿entiendes? ¿no? Pero fue una decisión que tomé en su momento, sin saber que iba a quedarme, pero ya aquí, bueno, creo que lo que más aprecio aquí es el orden y la y la seguridad, ¿no? Eso es lo que más aprecio este país. Lo que más, no es que no aprecio, sí que extraño, de Perú es, son los amigos y, y que toman un montón de cerveza, que no, acá no.
1: <risa> Por supuesto. <risa> eh, una vez que usted ya nos comentaba que ya estaba su padre, sus papás instalados acá, uh -huh. y que, de hecho, su papá tenía, eh, de uno, había trabajado como chef, había tenido algunos, sí, algunas empresas, sí, ¿no? sí. Influenció de, de alguna manera... Eh, el, esa actitud de empresario de su padre en, en, en el empezar acá eh, en Estados eh, Unidos Sí, mucho,
0: mucho, porque mi viejo en Perú eh, mi papá tuvo un, una empresa de fábrica de bolsas eh, él fabricaba bolsas y en el segundo gobierno de García pues con la hiperinflación nos fuimos al tacho y fue ahí que mi viejo emigra mi papá emigra acá a Estados Unidos yo lo veía, yo desde niño siempre he visto a él eh, trabajando mucho íbamos a la fábrica a, 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 a trabajar con él ¿me quedó eso? sí, claro fue, fue un ejemplo, creo que sí
1: Perfecto. una consulta que, que nosotros queremos es, digamos en, en un brief, ¿cómo, ¿cómo escribiría la historia de cada una de las empresas? es decir, cuando desde uh -huh. que llegó? ¿cuál uh -huh. fue la inicial? ¿cómo fue que surgió la idea de, la, de las otras? Y, y así, ¿no?
0: ok, el restaurante primero fue porque tenía que hacer algo, o sea como les decía un principio era seguir estudiando y ganar más plata, o usar mis músculos para trabajar en cualquier cosa aquí, que no, no soy muy bueno, soy medio torpe para esas cosas. Probé todo, pero no tengo habilidad para carpintería, gafitería, pintura, no soy bueno, no, no soy. Entonces dije, bueno, voy a empezar con esta, este restaurante, ¿entiendes? ¿No? Eh, esa es otra cosa, ¿no? Conocer tus debilidades para a partir de ahí poder hacer algo. Si, si tú te crees sí, superman y no lo eres, ya está. Uh -huh. eh, y en cuanto al restaurante fue el punto inicial, le tengo mucho cariño fue una empresa si bien era mía o, o es mía por ahí eh, fue muy familiar o sea, trabajó mi papá, mi mamá, mi hermano todos me ayudaron ¿no? mi, la gente me ayudó mucho ya después del 2015 al ver que el restaurante tenía mucho, mucho me exprimía mucho en, en horas de trabajo no tenía mucha vida eh, abrí esta empresa Intifu Trading que sigue funcionando para importar productos de Perú aquí y distribuir. Pero con esta empresa, ahora yo lo que hago es traer contenedores de productos peruanos y tengo un distribuidor exclusivo. Se traigo el contenedor, se lo doy a él y él lo distribuye. Es mi trabajo, es más que todo, digamos como un broker, ¿entiendes? ¿No? Que hasta ahora la tengo y hace poco trajimos un contenedor de frisados, ají, rocoto, choclo, todos esos productos para su... Eh, ¿no? Para, productos, pero, uh, para restaurantes pero altos y, y en la que más estoy metiendo eh, las pilas o mi energía es la heladería porque es la que más me la que más me hace innovar en la que yo soy la que tengo todas las decisiones bueno y mi esposa obviamente pero es en la que más eh, energía que le pongo por la, por la cantidad de, de innovación que puedo meterle no y porque veo que no tengo techo o sea, si bien abrir locales está bueno, ahora hace poco se reúno en un bol por la pandemia, la parte de venta mayorista eh, no tiene techo. O sea, estoy vendiendo muchos estados, Virginia, estuve la semana pasada en Virginia, Nueva York, New Jersey, Boston, Maryland, Connecticut. No tengo ahorita capacidad de producción. Compramos un local nuevo ahora para hacer una nueva planta
2: porque estamos creciendo, y eso me, me tiene más motivado. Pese a esa dificultad con el, la tienda del mold mall, uh -huh. este, Lama Ice Cream le está yendo muy bien, o sea, el hecho de que no uh -huh. pueda abastecerse de la producción es, es un indicador muy interesante. Ay, tengo una pregunta, como nos mencionaste antes, pero nuestro investigador encontró un artículo en The New York Times, donde recomiendan uh -huh. a Lama Ice Cream como una de las mejores heladerías, este, uh -huh. y, y nos preguntamos si es que ¿Aparecer en The New York Times es un reflejo de estas ventas que ya estaban creciendo con todo este éxito? ¿O uh -huh. este, es que esta publicación marca un antes y un después? ¿no? ¿Qué, qué significó esta, esta mención en The New York Times?
0: Eh, creo que viéndolo ahora para atrás, sí si fue un antes y después. Porque justo la entrevista fue en 2018, me parece. Me, o sea, empezaron a buscar heladerías distintas en todo Estados Unidos, y eligieron algunas por sectores, no Miami, Texas, Pensilvania, New York, y me encontraron a mí que ofrecía un producto distinto al resto. Cuando a mí me llamaron por teléfono, y you know, me, me llama tanta gente ofreciéndome cosas o vendiendo publicidad que no creía que era el New York Times. Y Yo decía, bueno, aquí no me va a decir, son, son 500 dólares, ¿no? Me dice, mira, hablo del New York Times, eh, vimos tu ladería, nos gusta, qué producto que tienes, vamos a mandar un fotógrafo. Y le digo, bueno, sí, está bien. Y me hizo una entrevista y Yo estaba manejando, haciendo un delivery, y me hizo una entrevista por teléfono. Y yo le respondí así nomás, ¿entiendes, no? A los dos días llegó un fotógrafo profesional de la ladería y tomó fotos para pa, pa, New York Times. Yo lo volví a llamar al... al, al chica esta diciendo, oye, hay cosas que quiero no cambiar en la entrevista porque te respondí muy así de, porque es New York Times, me dijo no, no, está excelente, lo que me ha dicho está excelente no me dejó cambiar nada, y me dijo, la foto que me tomó horrible, el chino ese, pero bueno qué voy a hacer <risa> <risa> pero, pero al salir al salir en New York Times vino gente en New York, vino gente, o sea fue, no sé si trajo mucha gente, pero que me dio otro estatus, ¿no? como sí. que en el pueblito donde estoy, la gente decía oye, esa alegría esa le haría salido New York Times, o sea, como que New York Times, si bien la prensa escrita ha perdido mucho peso ahora, eh, es igual tiene un peso grande, ¿no? como, no sé, el comercio
1: en Perú, digamos así, o así. Y eso también está un poco involucrado a la, a la cultura, a la promoción de esto, eh, yo creo que algo de, de hacer negocios en Estados Unidos también involucra este tipo de promociones, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ve usted en cuanto a... A esta cultura de empresario dentro de, eh, de Estados Unidos? ¿Cómo la, la encontró y cómo la considera ahora? Si es que ha cambiado, si se mantiene, ¿hay algo nuevo, por así decirlo? Eh, claro, Estados Unidos, bueno, es el, es el rey del consumismo, ¿no? De, del libre
0: mercado y, que, de, y por lo mismo de que es así también, hay mucha competencia. ¿no? O sea, a veces por ahí la gente piensa, ¿no? En Estados Unidos tú sacas piedras y te las, las compras, ¿no? Pero hay tanta competencia, no solo en productos sino en precios también eh, mucha gente piensa que porque en Estados Unidos se vende todo pero a veces no es así, incluso a veces algunos productos que son innovadores en Perú funcionarían mejor que acá eh, no te digo que no eh, hay que encontrar el nicho adecuado eh, son mucha, y el precio y la cadena de distribución porque Estados Unidos, aparte de que es un país inmenso, ¿no? o sea es una economía monstruosa entonces hay que estar preparado encontrar los canales indicados y obviamente se mueve un poco distinto a,
1: a Perú, un poquito distinto, ¿no? Sí, definitivamente. Y um, ahora, por los años de fundación que tienen eh, las empresas y ya la trayectoria que llevan, nos gustaría saber, dentro de, esta, de este periodo de tiempo han existido numerosas crisis. ¿Qué enseñanzas le pueden haber dejado si es que se ha enfrentado algunas y cómo sería este contexto reciente si es que ha sido uno de los más cambiantes o uno de los que le ha afectado más o de los que ha aprendido más por ejemplo
0: eh, en todas las crisis gané más plata en todas crisis para mí es oportunidad la crisis inmobiliaria el, la burbuja inmobiliaria del 2009 yo conseguí el local de Inti barato porque no había compré una casa en, en remate eh, ahora esta crisis de, 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 del COVID vendí más helado que nunca vendí más helado que nunca en, la, en los supermercados, cuando no salía. Eh, para mí las crisis son oportunidades. Simplemente hay que tener los ojos abiertos y hacerlo. O sea, eh, ahora, por ejemplo, con la crisis, con, esta, con esto COVID, mucha gente con el trabajo remoto se mudó a la, donde yo vivo. Y las casas y los locales incrementaron el doble. Entonces, fue una oportunidad para muchos. O sea, no es tiempo para comprar, obviamente, ahora, aquí, pero el que vendió, vendió su casa al doble. Entonces, eh, estos, estas esta, estos, este, esta crisis inmobiliarias son cíclicas, hay que estar preparados simplemente para poder afrontarlas de la mejor manera. Pero hay que mirarlo con un ojo de, de, de inversionista, ¿no? O de, de oportunidad.
2: Sabemos que, que he tenido un paso importante como asesor financiero en mi banco, ¿no? Mm -hmm. Cuyo lema es Banco de la Microempresa. Eso, claro. Y nos da curiosidad o, o nos gustaría saber cómo le sirvió esta experiencia para tomar decisiones al momento de financiar sus empresas. Y, y si, si es que podría ser detallado con, de repente, las tres, Inti Co Swing eh, Inti Food Trading y Yamaha Ice Cream.
0: To, Me parece a mí toda experiencia laboral te deja algo. Yo empecé vendiendo libros, vendía libros, eh, vendí créditos ahí en solución, una, una, un banco que sacó este banco de crédito trabajé en Pro futuro siempre en ventas, ¿no? No vendía nada, yo te juro, no vendía nada. ¿no? Pro futuro no vendí ninguna, ninguna, me parece. Pero te va sirviendo, me parece. O sea, en mi banco era, era vender también, pero no vendías nada porque la gente venía sola. Era tanto el boom de mi banco que, que, que eso me dio mucha confianza. Me parece que en este mundo tan competitivo, ser un buen vendedor es importante. Ser un buen vendedor. No solo vender tu producto, venderte a ti mismo como persona, como empresario. Eh, ahora en este pequeño mundillo que se maneja de empresarios aquí, tu palabra vale mucho, o tu persona, ¿no? Si eres una persona honesta, responsable, que cumple con, las, con los tiempos, eh, es importante eso, ¿no? Eh, y me parece que cada experiencia me sirvió mucho. Obviamente la última experiencia en mi banco fue la más rica, porque tenía un, tenía un mejor puesto y estaba involucrado en la evaluación de créditos de, de gente muy pobre. Es otra, es otra cosa que vi un, un Perú que nunca había visto en mi vida, ¿no? O sea, un Perú pobre, pero pobre en serio. Gente que no tiene que comer. Yo valo a un, a un cliente y le decía, bueno, eh, tenía una tiendita, no sé, que tenía un inventario de mil soles. ¿Cuánto usted eh, eh, gasta por bien comida? Cinco soles. Tres niños, madre y padre. Pero cinco soles, le digo. se me gasto yo en un día solo. O más. Bueno, desayuno, pan con té, almuerzo, sopa de fideos con, eh, con menudencia y en verdad daba cinco soles, ¿entiendes? No? Entonces eh, eh, me dio también mucha sensibilidad ¿no? de ver que el Perú no solamente es la clase media o alta. Hay una gran parte del país que tiene una necesidad. ¿no? Entonces eh, me dio un poquito de sensibilidad, conocimiento. Me parece que es un conjunto de cosas que que te hace mejor persona también, ¿no? Pero si tú me dices cómo influyó en cada negocio, es difícil decirlo porque es un cúmulo de cosas. Me parece que eh, Inti fue el que más errores cometí quizás, pero me dio más eh, conocimientos para afrontar los otros, ¿no? Igual, abrir un local en Lama, cuando abrimos otros locales, ya era algo más sencillo porque sabía los procedimientos, sabía qué equipo necesitar, temperaturas y todo, ¿no? Entonces, sí, es, es, me parece que todo está conectado, ¿no? Una
1: cosa con otra. Sí, por supuesto. Eh, y, pero dándole un poco ese enfoque en cuanto a cómo iniciar en, eh, con el capital, cómo, a, no sé, si fue sujeto a crédito, si tuvo que uh -huh. entrar con su propio dinero. Eh, uh -huh. ¿Cómo fue ese inicio con, con esos negocios?
0: La parte más difícil de todo negocio, para mí, es empezar. Porque todo, todo el mundo vive de sueños, ¿no? Yo tengo esta idea, voy a traer pescaditos de la serie y venderlos. Yo voy a hacer, ¿qué? No sé, tortas de chocolate. Todo el mundo tiene ideas. La parte más difícil para mí es llevarlo a cabo. Aunque se rían en tu cara, ¿entiendes? ¿no? Y ser conchudo, porque hay gente que en Perú me acuerdo, se burlan de ti y todo lo que tú quieras. Ahora cambio un poquito la mentalidad, me parece. Mi época era terrible, ¿entiendes? ¿no? Pero eh, no tenerle miedo al trabajo, ¿no? Eh. eh yo pienso que debes ahorrar. Eh, si empiezas con un negocio con plata prestada, un poco difícil, ¿entiendes? No? Porque hay que tener espalda por lo menos un par de años para que el negocio arranque. Yo, cuando empecé el restaurante Inti, eh, yo trabajaba. Yo trabajaba, yo era asesor era asesor de un tipo acá que tenía mucho dinero. Trabajaba en una oficina de 9 a 5. Y después me iba al a restaurante, porque haríamos cena nomás. Y el restaurante de dos años no, no dio nada de plata, no dio nada de dinero. O sea. Daba dinero para pagar las cuentas, para la renta, luz, agua, empleados. Yo no saqué nada de dinero. Entonces, es paciencia. Eh, es mejor para mí empezar de menos a más. ¿no? Hay mucha, mucha gente que comete el error de, de, de armar un restaurante de lujo o, o poner todos sus dineros en un restaurante gigantesco para 200 personas cuando eh, te pude ir mal, ¿no? Empezar, no sé, con 12 restaurantes, 12 mesas, algo pequeño... Eh, no se invirtió tanto, era un restaurante antes eso, yo no tenía ni idea, el layout de la cocina, el orden, entonces al ser un restaurante, un restaurante que ya había sido restaurante, eh, era más fácil, ¿no? Es, eh, me parece que es más fácil uh, hacerlo de esa manera, es importante tener, un, me parece ahorrar, al menos, si no te prestas nada de dinero, mejor, mejor, ¿sí? ¿no? Por eso empieza chiquito también, ¿no? O sea, quizás con, no sé, como unos 20, 30 mil dólares, 15 mil Depende de lo que tengas que hacer, ¿no? Empieza en tu garaje, empieza en tu... Les cuento claro. que mi cuñado, por ejemplo, bueno, mi ex-cuñado, él es diseñador, muy buen diseñador, era, es hasta ahora, ¿entiendes? Y él me dijo, él trabajaba en una empresa gráfica, y me dice, joder, voy, a, voy a, eh, a armar una compañía para plotear los autos, ¿no? Donde los, los, los llenan de... Y le digo, bueno, me parece excelente, Lane, ¿no? Eh, empieza en tu garaje, le digo. Empieza en tu garaje, haz tus tarjetitas, empieza a, a, a repartir a gente, empieza... A, Hacerlo a mitad de precio, el tipo se desesperó, alquiló un local, compró una máquina como no sé cuánto renunció a su trabajo. Parecía obvio, ahora que les cuento a ustedes, ¿no? Parece obvio que iba a fracasar, pero parece mentira, hay gente que no lo ve. He visto mucha, mucha gente que hace eso. Empieza de a poquitos, ¿no? Empieza, a, a menos que tu papá tenga un montón de plata, y bueno, a algo grande y eres una, una, una empresa. Pero si no, mi, mi recomendación es de menos a
1: más siempre. Y entrando un poco en, en la... Eh, en lo previo digamos, hemos hablado un poco sobre eh, la pandemia y esta crisis y cómo ha sido una oportunidad en realidad para, para usted uh -huh. dándonos un contexto aquí, eh, mientras que en Estados Unidos se ha cerrado más o menos 110.000 restaurantes que es lo que podemos haber leído eh, nuestros oyentes en Perú están evidenciando en realidad una reactivación en este sector de restaurantes ahora, uh -huh. cómo se puede innovar, cómo puede ser innovador en este sector, en el sector alimenticio. Bueno,
0: el restaurante
1: fue el, de los negocios el que más sufrió,
0: ¿no? porque el restaurante, como le decía, era un local para 13 personas. Nosotros vendíamos la experiencia, nosotros vendíamos el ambiente, o sea, la gente venía, se sentaba, una luz tenue, era más que todo para parejas, cobrábamos un buen precio, pero nosotros vendíamos una experiencia más que más que la comida al, al, al cerrar, al cerrar los, los locales al no tener aforo fue, 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 fue doloroso fue, fue duro porque no, la comida servirla en un aluminio no vas a cobrar 20 dólares no hemos saltado no sé no, no llama la vista entiendo. lo que hicimos fue ahí en, la, en otro fue 2019 fue la pandemia no el 15 15 de marzo También cerramos bien, sí. todos los negocios cerramos todos los negocios yo estuve 15 días en casa metido mi esposa me volvió loco, cambia, la, cambia el piso, cambia, me, me volvió loco en la casa. Digo, ¿sabes qué? Tengo que irme a trabajar, le digo, tengo que hacer algo, tío. tengo que hacer algo. Me vine acá a limpiar, ¿no? empezamos a vender el helado así, pues, online, pero el restaurante, mis papás tenían más de 70 años, no quería arriesgarlos eh, que trabajasen, entonces tenía que conseguir una persona. Fue ahí que me asocié con este chef y le digo, Jaime, manéjalo tú, te voy a ayudar, como re, redujimos el menú, eh, bajamos los precios, no teníamos pollo a la brasa, porque pollo a la brasa me traía a las familias, con niños, perros, abuelas, no quería eso, en un restaurante, entonces pusimos el pollo a la brasa, eh, eh, a algo más que todo volumen, ¿no? Volumen en comida, para que la gente pudiese llevarse la comida. Y bueno, y así sobrevivimos, ¿no? Sobrevivimos, abrimos el restaurante en julio, o sea, tuvimos como tres meses cerrados, ¿entiendes? no Ahora, como te digo, eh, mi consejo es adaptarse, ¿entiendes? ¿no? A, lo, a lo que a lo que la crisis y la gente te pide, ¿no? Ahora funcionan mucho estos, estas aplicaciones Uber Eats o DoorDash que, que la gente ordena y hacen un delivery a tu casa. Tenemos todas esas tabletas, ¿no? Que son tres, es DoorDash, Wrap Up y Uber Eats. La gente ordena y se lo llevan a su casa. Antes eh, eh, lo que es para llevar significaba quizás el 5% de las ventas. Ahora es 50-50. Es o sea... En conclusión, hemos tenido que adaptarnos a, a la situación, ¿no? Es adaptarse o morir.
2: Sé que hay una, una anécdota de los primeros días de, de cuarentena, o bueno, desde que explotó el tema del COVID en eh, la Ice Cream, hubo un método que emplearon para, hacer los, para entregar los pedidos. ¿Crees que nos puedas contar un poquito? Claro. Lo que pasa es que, habrá pasado en Perú también, imagino,
0: había una paranoia con esto del virus, ¿entiendes? ¿no? O sea, la gente... Tenía miedo y con razón, porque la gente se moría, entonces nadie quería verse, nadie quería tocarse, era como una... Acá en Pensilvania no tanto, pero igual no sabías cómo la gente iba a reaccionar, y tú como empresa, no si, si bien nosotros nunca tuvimos tanto miedo por así, tú no podías decirle a la gente eso, porque podrían decir este tipo es desconsiderado, ¿no? Entonces lo que hicimos nosotros fue poner un freezer afuera, la gente ordenaba, cada orden la poníamos en el freezer afuera, la gente venía y la recogía. Entiendo. Una vez nomás pasó que alguien se llevó una orden que no era de él, ¿entiendes? Pero alguien me decía, oye, en Perú se hubiesen llevado el freezer entero, me dice, ¿no? Se
1: lo es demasiado, <risa> seguro. <risa> y,
0: y el tipo que se lo llevó era un polaco, ucraniano, no sé, que me llamó y dijo, oye, creo que hay más en lado de la cuenta. Y digo, uy, miré y claro, le hice la, la nueva orden al, al le digo, mira, ¿sabes qué? Tranquilo, quédate con el helado, no pasa nada. Igual el tipo fue por internet y pagó la diferencia, ¿entiendes? Estuvo sí estuvo, estuvo bueno porque ah. no sabíamos cómo actuar, era como un, era todo innovación, ¿entiendes? no Veías cómo actuaban otros, te copiabas o oh, inventabas algo, ¿entiendes? ¿No?
2: Claro, te adaptabas a eso. Y nos parece genial, ¿no? Bueno, Julio... Estamos llegando al final de nuestra conversación. De hecho, muy, muy interesante. Estoy seguro que nos, nuestros oyentes van a estar sorprendidos. Y, y hemos llegado a esta pregunta especial que te habíamos comentado hace un rato, que es nuestra Ajá. pregunta sello. Y, y, es, y es un poco introspectiva. Este, si pudieras decirle algo a tu yo, joven, de repente, antes, durante tu etapa universitaria, tu etapa antes de emigrar, este o incluso antes de, de abrir tus restaurantes qué le dirías no ver más tanto
0: <risa> no ah, incluso yo digo o sea la parte de ocio la parte de los amigos la parte de yo, yo siempre he sido un alumno promedio entiendes no incluso cuando yo he vuelto a la universidad del callado ella, me me gusta hablar con los estudiantes voy al primer ciclo y un profesor que era amigo mío que era el machancón víctor ballena que me lleva ¿no? A, a, dar ahí, a hablar con los chicos sobre emprendimiento ¿no? y, y él decía, mira Julio que no damos ni un peso por él pero, bah, una cosa, bueno, no me ayudes tanto le decía, no, está bien ¿no? ¿No me...? pero no o sea, eh, yo pienso que incluso esa parte recreativa llamémoslo así igual aprendes algo ¿no? hablar con la gente la socialización es importante yo pienso que no cambiaría nada estoy contento con todo lo que hice ¿O qué le diría? Eh, sí, pongo más atención a algunas cosas, ¿no? Estuve un poquito más, aprende inglés quizás, eso sí, me hubiese ahorrado mucho ese par de años que estuve estudiando aquí, ¿no? Sin, sin hablar mucho. Pero después siempre, no sé, yo por más que no tenía necesidad de trabajar, siempre intenté hacerlo, porque, porque aprende, me di cuenta de que en los trabajos, sin descuidar los estudios solamente, Está el aprendizaje para el futuro, entiendes, ¿no? O, obviamente a partir del sexto ciclo, séptimo ciclo, ¿no? Más que todo eso, ¿no? Muy dormilón, ahora no duermo nada. En esa época sí dormía bastante. Se están compensando. No dormía.
1: <risa> claro. Duer, duerman, duerman ahora. Duerman ahora, duerman duerman duerman. ahora porque luego... <risa> no, increíble. En verdad, muchísimas gracias, Julio, por, por este espacio que nos has prestado. Eh, muy claro. interesante la historia y yo, es algo que nuestros estudiantes van a apreciar mucho también. Eh, tener es esto claro. en, en, en cuenta para su futuro mismo es, es algo sí, sí, que sí, sí. estoy seguro que les va a servir demasiado y te lo agradecemos eh, no, no, gracias gracias por llegar al final de esta conversación no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba nos vemos el próximo lunes
2: Este episodio no habría sido posible sin la colaboración de Ángela Espinosa, investigador del equipo Business Pills, Cristian Rojas, coordinador de esta entrevista, y la profesora Beatriz Rodríguez Atizábal, de quien nació la idea de tener un espacio para el empresariado peruano, nos unió para que fuese una iniciativa estudiantil y nos guía para que la historia esté siempre presente en cada episodio. Gracias.